0: Hello， 大家 好， 欢迎回到 Coffee Lifestyle， 我是 Dora。不知道大家最近有没有觉 得， 其实时间真的过得很快。从我们进入三级警戒 啊， 禁止内 用， 需要大家待在家 里， 到现在已经过了大概四个月了。学生们也都快要开学了。那当 然， 疫苗的覆盖率好像没有达到我们想象中的目标。其实。大家又要在群聚，我还是会有一点担心。那也希望我们的听众啊，还有我们高飞的朋友们，都可以好好的保护自己，然后健健康康的哦。今天的主题呢，我们要带大家一起来看看高尔夫的四大赛。相信打高尔夫的大家，或者是你有在看比赛的朋友们，一定有听过高尔夫四大赛这个词吧。那你们知道四大赛是由哪四个赛事组成的吗？那这四个赛事它们分别的由来又是什么呢？赶快跟着我们一起来听听看吧。首先，四大赛是指高尔夫比赛中四项主要的男子赛事，分别为美国名人赛、美国公开赛、英国公开赛及 PGA 锦标赛。美国名人赛呢是在每年的四月，奥古斯塔高尔夫俱乐部举行；美国公开赛则是在六月举办。主办方呢是美国高尔夫球协会。英国公开赛在每年的七月举办，主办方是 R N A。P G A 锦标赛呢，原来是在每年八月举办。但由于啊，美国八月气候有点不太稳定，加上为了避免联邦快递杯季后赛赛事与欧洲各国的足球赛季冲突，以及奥运重新将高尔夫列为比赛项目等等诸多因素，所以啊，它自2019年开始更改为每年的五月举办哦。那你们有没有发现，这四个比赛其实刚好是4月、5月、6月、7月，所以将看下来，高尔夫的比赛赛程的时间其实排得蛮紧凑的。那我们现在就来看看，呃，这各个比赛的由来吧。首先呢，是美国名人赛，第一届的名人赛是在一九三四年开打，迄今已经有六十六年的历史，期间仅有一九四三到一九四五这三年未举办。那大家知道这段时间刚好是什么吗？有没有历史比较好的听众？那这三年没错，就是第二次世界大战。所以他是因为战争，在这三年之间有停办哦，其余的63年皆有冠军产生。整个名人赛呢，其实是鲍勃·琼斯与克利福德·罗伯兹的共同想法，为的是提供高球界一场年度盛事。然而，两人在一开始对比赛的名称却有不同的看法。罗伯特呢，他主张称他为 t e Masters， 但琼斯就觉得这个名称好像不太客气，就是不够谦虚的感觉。于是他想要称他为奥古斯塔国家邀请赛，也因此名人赛的前五年名称均为他所提出的名号，一直到1939年，琼斯才终于不再坚持。于是呢，比赛名称正式改为现在的名人赛。或许你会问，为什么我们不把它翻作大师赛呢？的确，有些境外的频道会如此称呼它。但是，名人赛算是台湾已经一个形之已久的称呼，而且它听起来也确实更符合其尊贵的地位。第一届的名人赛是在一九三四年的三月二十二日举行，直到一九四零年起才改在四月份的第一个完整的礼拜举行。而在当时高尔夫比赛仍未那么普及的年代。它也在意义上代表着每年球季的正式开始及年度四大赛的登场。我们前面有说到，四大赛不是刚刚好是连贯的月份吗？四月、五月、六月、七月各有举办四大赛，所以啊，这个名人赛呢算是四大赛的开始哦。而每一年名人赛的冠军，他都会由上一年的冠军为新冠军穿上一件绿夹克，这件绿夹克也是体育界广泛认可的标志之一哦。那大家知不知道为什么会有绿夹克这个由来呢？在一九四九年之前呢、啊，奥古斯塔俱乐部的会员们呢、啊，只要是会员，你就会拥有一件专属于你的绿夹克。当萨姆斯尼德在一九四九年夺得大师赛冠军时，他获颁了属于他自己的绿夹克，为冠军披上绿夹克的传统也就从那时候开始了。整个比赛的历史中啊， 1 9 4 0年代一开始有说过嘛，由于二次世,世界大战的关系，所以在1943到1945年的时候，球场是关闭的，并且啊，当时还在球场内养了很多火鸡跟牛只，以准备战争的物资。在1970年代呢，两位创办人都去世了。1986年，杰克·威廉·尼克劳斯，他是美国史上最成功的职业高尔夫运动员之一。在当年呢、啊，他就以46岁的高龄，拿下了个人第六件的绿夹克了。到1997年，大家都很熟悉的老虎伍兹，他以负十八杆破了名人赛维持32年的冠军总杆纪录，也是老虎伍兹大满贯生涯的起点哦。接着，我们来看看美国公开赛。美国公开赛是在1895年10月4日，美国高尔夫协会在罗德岛的 Newport 高尔夫俱乐部的九洞球场举办的。而第一届的美国公开赛啊，在当时被视为在同一时间、同一球场所举办的美国业余赛之鱼性节目。这两项比赛本来是排定在9月份举行，但因为 Newport 与当地最大的运动盛事——美国杯快艇赛的比赛时间冲突，所以啊，它只好延到10月才举行了。总共当时有10位职业选手与一位业余选手参加这项36六洞竞赛，在一天内刚好绕了 Newport 球场4次，因为啊 ，Newport 这个高尔夫乡村俱乐部的球场只有9洞而已。所以啊，这场比赛总共绕了球场四次哦。而比赛结果出现一位意外的冠军——赫拉斯·罗林斯。他年仅21岁，是一位来自英国的职业选手。刚好也是举办球场的助理罗林斯使用古塔胶球打出的总杆数是173十杆，比赛的总奖金当时为335美元，而罗林斯因为夺冠可以获得150美元的奖金。除了奖金外啊，还附赠了一块金牌，而他所属的俱乐部则可以保留这个公开赛冠军奖杯一年。在美国公开赛前十年，他参赛的对手大多为业余选手，还有自英国移民的多位职业选手。当美国选手开始称霸比赛之后呢，美国公开赛就慢慢演变为一项世界级的高尔夫比赛了。1913年，美国公开赛开始受到众人的注目。20岁的美国业余选手弗朗西斯·奎梅特在延长赛中击败了当时知名的英国选手哈利·瓦尔登，震惊了整个高球界。而比赛也在来自乔治亚州的业余选手鲍比·琼斯加入后。受欢迎的程度也提升到了另一个层次。鲍 比· 琼斯在他惊人的高球生涯 中， 一共赢得了四次美国公开赛的冠军。1922 1922年时，比赛啊开始采售票方式，也由于涌进过多的参赛者，在1924年开始举办赛前的区域资格赛。在每个不同时期，要成为伟大不朽球员的条件之一，就是你必须要通过美国公开赛的严格测试哦。在1954年，美国公开赛第一次在 T 台到国里之间围上了绳索。同时，也是比赛第一次做全美国的电视实况转播。美国公开赛的比赛方式啊，其实更改了好几次。在1898年，美国高协将比赛扩大至72洞，在两天的比赛时间内啊，你一天要打36洞。在1926年，比赛方式又改成前两天各打18洞，第三天打36洞的方式。直到1965年开始采用跟现金一样的一天打18洞的方式，从那时候起啊，也一直用到了今天。哦，大家可以想想看，通常高尔夫就是18洞嘛，我们去打18洞的时候啊，少说也要花个半天，有时候甚至要到一天的时间。那想想看，当时的比赛一天就要打36六洞，是一件多么累的事情。所以我觉得打高尔夫的选手们真的很厉害。要一直不断地走动啊，要量风向、测距离，然后可能还要会受天气的影响。毕竟高尔夫的球场一定是在室外，所以我觉得他们真的很厉害，对体力上一定也有很严格的要求。那美国公开赛举办了这么多年，大家知不知道曾经有几位华人的选手参加过比赛呢？在一九七九年的时候，许胜山他是第一位获邀参加此赛的华人球员。之后啊，吕希君、卢健顺等都有获邀参赛过，但他们都没有晋级。直到1985年，陈志忠由会外赛打入了美国公开赛，他前三回合都一路领先，不料在最后一天第五洞果岭边切球出现连击，失去了唾手可得的冠军，以第二名作收。但他还是成为华人在此赛的最佳成绩者哦。接着，我们来看看英国公开赛。第一届英国公开赛于1860年的10月17日在普雷斯特威克的12栋球场举行，共比了三回合。这项比赛的主意是来自于艾灵顿伯爵和詹姆斯上校，在他们的煽动之下，普雷斯特威克俱乐部会员们捐赠了资金，购买了一条镶有银扣的奢华红皮带作为奖品。他们在10月初时广寄邀请函给当时顶尖的俱乐部，请他们派出球技最棒的三四个干弟，也就是第一批职业选手前来参加这项比赛。结果参赛选手只有8名，最后是由马瑟尔堡俱乐部的威利·帕克以两杆之差击败了汤姆。莫里斯冠军的总杆数为一百七十杆，当时的冠军并没有任何奖金。一直到帕克在1873年再次赢得冠军后，他获得了10块英镑的奖金。虽然在次年的这项比赛便对外开放，让全世界的选手都前来参加，但参赛的人数还是不多，就只有12位。最后是由莫里斯赢得了冠军。直到1872年之前，莫里斯和他的儿子汤姆，他们两个人呢、啊，在这个比赛中几乎是完全称霸的，各赢了四次的冠军哦。那莫里斯的儿子汤姆啊，他自一8六八年开始三连霸冠军的皮带未曾离开过他的手上，而他的杆数也一直是保持创纪录的低。直到1870年，他的36六洞总杆数为1百9十九杆，远比其他历届冠军的总杆数低了13杆之多。在此之前，比赛一直都是在这个普雷斯特威克的球场举行，但为了筹措基金购买新的奖杯，他们也邀请了其他的球场一起共享盛举，并轮流的举办。比赛就在这个时候啊，后来闻名于世界的英国公开赛银杯奖杯取代了原来的冠军皮带。英国公开赛是四大赛中历史最悠久的大赛，举办至今啊，曾因为两次的世界大战而中断了十二年哦。那华人也有参加过这个比赛。1971年的时候，吕良幻影一杆之差败给了李屈维诺，而屈居第二名。他的成绩也是目前最好的。他在1973年的时候呢，获得第五名。一直到1960到1970年间，参加此赛的华人越来越多了。但到了1989年，后面的十年都没有华人获得参赛权。由此可见呢、啊，其实要打入四大赛的比赛都是非常的不容易的呢。接着，我们来看看最后一个美国 PGA 巡回赛。自从在1916年巡回赛开打以来 ，PGA 锦标赛已经晋升全世界所推崇的四大赛之一。每一年的八月份啊，来自世界各地的精英球员都会聚集在美国一座顶尖的球场，为罗德曼·瓦纳梅克奖杯而挑战。整个 PGA 锦标赛的构想是来自百货业的巨人罗德曼·瓦纳梅克。他邀请了当时的主力球员及其他的业界代表，包括一角高尔夫球场的设计师蒂林哈斯，他们在纽约的塔普楼俱乐部共进午餐。在1916年的1月16日。共有36位人士召开了美国 PGA 的起草会议。会议期间，罗德曼提出了一个建议，他认为有必要成立一个组织来负责一场年度性的纯职业球员的比赛，并捐出2500美元作为奖金的一部分。第一届的 PGA 锦标赛是在纽约布隆克韦的乡村俱乐部举办，由英国出生的球员吉姆·巴恩斯取得了冠军。在1957年 ，PGA 锦标赛企图改比杆赛为比洞赛的混合比赛，但未完成。电视转播呢，是 PGA 锦标赛想转成比杆赛的原因哦。隔年1958年，这个赛制就由比洞赛转为比杆赛了。由芬斯达和特以276杆取得了首届的胜利。那大家知不知道比杆赛跟比洞赛的差别是什么呢？我们这边来简单的讲一下比洞赛的意思啊，是使用独特的计分和表述方式。假设有一个球员 A 和球员 B 参加了一个比赛，那在第一洞的比赛中 ，A 提出的杆数如果少于 B 的话，就是 A 赢得了该动的胜利。这时候啊，表示方式就会是 A 领先一洞。如果以 B 为主语，则表述为 B 落后一洞。在这样一轮比赛中，选手在每一个洞决出一个小分。最后，当其中一方选手领先优势已经不能被逆转的时候呢，这一回合的比赛就结束了。那比杆赛就是我们现今采用的，以总杆数来找出最后的优胜者。当然，大家如果觉得比洞赛蛮有趣的话，到时候你们跟朋友一起上场打球的话，彼此之间也可以采比洞赛的方式来计分哦。好了，那我们接着看回来 PGA 的比赛吧。1971年，尼克老斯在 PGA 的高尔夫俱乐部再次取得了冠军，而成为第一位二度拿下个人大满贯的职业球员。在后来的十三年内啊，尼克老斯又取得了四次的头衔。包挂两次的第二及九次的前四名，在八零年代啊，尼克·劳斯是 PGA 锦标赛的最多胜者哦。他的第五场胜利还创下了七杆的最大胜差呢。好，接着我们来说说华人参加此赛的记录吧。陈志忠是第一位打美国 PGA 锦标赛的华人球员。1982年，陈志忠考取美国 PGA 的会员。1983年 ，PGA 巡回赛总奖金排名第68名，因而他获得了参赛资格。并以第七十二名作收。在一九八四年呢，我们高飞的董事长廖国志也考取了美国 PGA 的会员哦。一九八五年，陈志忠再次参赛，获得了第十一名，而他的哥哥陈志明则获得第十三名，成为此赛成绩最佳的华人。那么四个比赛我们都说完啦，我们先来介绍一下什么是大满贯吧。大家应该都很常听到大满贯球员、大满贯球员。那大满贯是什么意思呢？大满贯在男子高尔夫其实是一个非正式的概念，曾因时期而有所改变。就现在而言呢、啊，大满贯一般被认为需要在同一年度内赢得高尔夫所有的四个大赛。在名人赛于1934年创立之前，美国与英国的国家业余锦标赛，与此两个国家的公开赛被认定为大赛，而仅有美国的业余名将。高比·琼斯于一九三零年赢得这些大赛而完成大满贯哦，至今还没有人能达成现代的大满贯。老虎伍兹曾经连续赢得所有四大赛而精进达成，但是他跨了两个年度，也就是两千年到两千零一年，所以要达成大满贯真的蛮不容易的。你要在一年内在这四个比赛通通都夺冠。其实要获得其中一个比赛的参赛资格就已经很难 了， 对不 对？ 还要在一年内 啊， 在这连续的比赛当中获得冠 军， 真的非常的不容易。那现在 啊， 也是因为如果你要在一年内获 得， 实在太不容易 了， 所以 啊， 我们就改另外一个叫做生涯大满贯。也就是 说， 在你比赛的你的这一 生， 你参加的比赛 中， 如果你曾经获得这四项比赛的冠军的 话， 你就可以达成生涯大满贯喽。大家知道目前世界上最年轻的四项大赛的生涯大满贯得主是谁吗？就是当时年仅24岁的老虎伍兹哦。今天的介绍不知道有没有让您觉得，其实啊这些选手真的是非常不容易的呢，也是为什么他们这么的让人敬佩，还有这么多人崇拜他们吧？希望今天四大赛的介绍啊，能让大家对高尔夫有更多的了解。之后我们也会持续补充一些高尔夫相关的知识给大家哦。谢谢大家的收听，我们下次见喽。